0: Bueno, estamos aquí caminando por el Columbus Circle, después de almorzar y pasar, charlar un poquito acerca de la película que acabamos de ver. Estamos en la primera semana del New York Film Festival y, y como siempre este festival pues trae grandes sorpresas que viene con un nuevo director artístico después de las grandes temporadas que tuvo el gran Richard Peña y después de Ken Jones que también Ken dejó una huella un poco importante porque Ken se atrevía un poquito más, no quiero decir que, eh, que el nuevo director artístico no lo haga, pero sí estamos viendo, creo, Mark, una programación muy de festivales, ¿no? es una programación que recoge, como siempre el festival lo hace, el Festival de Nueva York trae lo mejor del mundo de festivales, lo, lo mejor que se ha visto en el año se presenta aquí, pero lo, la única diferencia es que Ken traía otras cosas que no se veían en otros lugares. Bueno, un poco y más arriesgado. Un poco más arriesgado, que no lo hemos visto aún. Tal vez estamos juzgando muy, muy prematuramente porque estamos en, la primera, en, en los primeros cuatro días del festival. Sí. Eh, pero lo que hemos visto es extraordinario. Hemos visto cosas extraordinarias. Y recién salimos de, de una película que nos ha gustado muchísimo, de tres horas, eh, que se llama uh, Drive My Car. Drive my car.
1: 今回は私たち nos recomendó muchísimo esta película, dijo que era uh, de las mejores, las que, de, de las que más le habían gustado. Um, y sí, nos ha dejado pues, momentos para pensar, ¿no? Porque uh, es larga, eso es indiscutible, tres horas. Y además la sorpresa de que los títulos de crédito iniciales arrancan a los 45 sí, minutos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eso... Que me quedé como... Uh, ¿Cómo?
0: Bueno, y, es, y esas son unas cosas de, 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 de las que trae su director, que ya es un habitual de este festival, que es Rusuiki Hamaguchi, que ya había presentado aquí hace un par de años a Saco 1 y 2. Sí. Y está estrenando, estrenando también dos películas. Está uh -huh. estrenando dos películas, esta que dejamos de ver, uh -huh. y la otra que se llega a Film Forum en unos días, el 15 de octubre, sí. creo, que,
1: creo que está sucediendo. Vamos, vamos a verla ¿Sí? y la vamos bueno, a comparar, porque es uh, ¿no? el caso este curioso ¿no? de un director que estrena pues dos películas casi simultáneamente. Pero fueron tres horas eh, de una
0: película que está muy bien. Es una, es, una, es una película que tiene que ver mucho con las letras, con los sentidos, con, con el teatro y sobre todo cómo llevar esas letras y ese sentimiento a, a, a vivirlo, ¿no? Cómo... cómo cómo poder poner esas letras y sentirlas, ¿Cómo poder, cómo poder sentir lo que uno ha escrito, lo que uno ha vivido y sobre todo de dónde han nacido esas letras. Es, me parece que, que la película se va poco a poco ligando con muchísimas cosas que suceden, es una película que se toma todo su tiempo y al final hombre se destapa una serie de emociones que, que nos sobrecogen y nos llenan... Eh, de, de, de muchísimas cosas. Es una película, creo que, que, que está muy bien realizada. Aunque, aunque la hablábamos, no sé si tres horas, se si hubiera podido cortar un poquito sí, más. Sí. Pero bueno, el director se toma su tiempo y creo que se sienten un poquito las tres horas, pero, pero al final, ahora que la estamos masticando después del almuerzo y tales, eh, no sé, yo, me, me, gusta
1: cada, me gusta cada minuto más, ¿sabes? Sí, y es curioso porque es como esta historia de unos personajes como muy sencillos, pero que estás como uh, invertido, ¿no? mm -hmm. Quieres, quiere, tienes ganas de saber uh, qué les ocurre, a dónde van. Uh, y en el fondo es una historia muy, muy simple, porque es básicamente una pareja de creadores. Él es director teatral, antiguo actor, y ella es una guionista ¿no? que trabaja en televisión. Y uh, ves qué ¿no? su relación no pasa en su mejor momento, luego se revela que hubo una tragedia en el pasado, pero bueno, uh, ¿no? vas, un, un, vas viendo un poco cómo avanza esta relación y luego pasa otro acontecimiento que nos vamos a, a revelar. Pero bueno, a, ahí él empieza ese otro viaje, ¿no? uh, preparando el estreno de, de una adaptación de, de Chekhov uh, para, ¿no? la, la, a Tiovania. Y, y ahí es donde se, se desencadena un poco sí. todo lo que decías de las emociones. Así que, nada, es una propuesta muy interesante. Un tío que realmente, ¿no? La dirección es, es muy efectiva. Uh, y nada, del cine japonés, que hablamos poco y hay mucho cine bueno japonés. Sí, y, es un, y, y este festival
0: le abre muchísimas... le abre las puertas a, a, al cine oriental, sobre todo. Aquí vemos muchísimas cosas que vienen de Oriente. Y creo que nos estábamos reponiendo un poquito de lo que pasó anoche, ¿no? O sea, esperábamos bueno, hoy anoche, encontrarnos con algo diferente, ¿no? <risa> sí. pero es que lo que vimos anoche de Gaspar Noé nos dejó el alma y el corazón totalmente destrozados sí. porque no esperábamos
1: nada de ello. Además, uh, lo recordaréis también, en episodios pasados hablamos de uh, las, esas películas que nunca queremos volver a ver jamás y una de ellas era Irreversible de Gaspar Noé, que es una... Una película que realmente es una patada en los intestinos. Y yo, de hecho, un, un, algo que me gusta mucho hacer en el festival es precisamente ir completamente en blanco. O sea, no saber mmm, casi sí. nada de las películas que, que voy a ver. Y precisamente, claro, el nombre de Gaspar Noé lo tengo asociado pues, a un trauma. O sea, yo sé que voy a ver algo que me va a sacudir. Y si es verdad que sacude pero en otra tesitura completamente distinta. Estamos ante un Gaspar Noé completamente diferente, uh, que parece otro director, ¿no? Santé. Santi. La, la vie es un rêve, ¿no? Sí. Oui.
0: La vie es un rêve, es un rêve. Las personas que han seguido su carrera se van a encontrar con algo muy diferente. Además, es un retrato íntimo, eh, en donde está una pantalla dividida, una pantalla que, que tiene dos cámaras que siguen a dos personajes o a los personajes que están en escena en ese momento, sobre todo a estos dos, con la gran sorpresa que tenemos a, a ese monstruo que es Darío Argento, a, actuando en una, como uno de los personajes principales. Eh, y bueno, nos habla de la vida, nos habla de la muerte y esa cámara se convierte como en un testigo de vida porque... Porque sigue a estas personas de una manera tan íntima, tan cercana, y, y nos duelen tanto verlos, nos duelen tanto estar ahí como testigos silentes de, de todo ese eh, decaimiento. No creo que sea la palabra correcta, es, es como. No, pero. Eh, no, como sí. de, de esas. Cuando, cuando... se van las vidas. Van en ese proceso de extinción sí. y vamos siendo testigos de esos momentos tan crueles. Y entonces, claro, nos vamos a nuestros padres, nos vamos a, a nuestros viejos, a nuestros abuelos, pero también lo más importante es que miramos hacia el futuro: decimos qué será de nosotros, qué va a pasar con nosotros, cómo es de duro llegar a una edad eh, en donde ya todo es irreversible, en donde se nos, se nos viene una cantidad de cosas encima, donde el mundo se nos viene encima, como decía Germán Jaramillo. En esa película de, de la Virgen de los Sicarios, de Sorber, o sea, se, se me vino el mundo encima. Pues aquí vemos cómo el mundo se nos viene encima y, y, y no sabemos qué hacer con él. Y lo que ha plasmado a este hombre, no ve en esa película, es una cosa extraordinaria. Pero también eh, lo hablábamos anoche y lo
1: compartíamos, Mark, que es una de las cosas más tristes que hemos visto en la vida. Sí, es realmente triste porque te lleva a conectar mmm, ...muy personalmente, ¿no?, con, con esta película... ...y es lo que decías, con, con nuestras situaciones, pues, reales... Y, ...y es verdad que viendo esta película... ...te planteas ya allí mismo muchas de estas cuestiones... ...y, y, y, y te sienta un poco con cierta incomodidad... ...porque realmente es un tema, a, ¿no? que nos vamos a encontrar todos... ...todos vamos a llegar a la meta... ...no sabemos en qué condiciones, pero todos vamos a llegar allí... Y claro, te planteas un poco, ¿no? ¿Cómo llegaré? O sea, si, si me falta salud, si me falta la cabeza. Y una de las cosas que... bueno, dos cosas que quería destacar de, de la película. Primero, el formato, que es, es, creo que es muy original, sí. porque divide la, la pantalla en dos, y una, una pantalla sigue a, a él y la otra sigue a ella. Sí luego a veces cambia de personaje, pero básicamente ves una misma escena en esos dos puntos de vista distintos. Y uno, uno de los momentos que, que, que realmente me, me da escalofríos recordar es precisamente, está el, el hombre, el abuelo allí, pues uh, en su estudio está escribiendo un libro de cine y, y sueños, algo así como muy ¿no? de, de señor mayor que todavía no, no suelta su, su creatividad y quiere, quiere ¿no? dejar sus frutos, y, y ves cómo la otra cámara sigue a la mujer que ¿no? sufre una enfermedad, enfermedad mental y se ha, se ha perdido, o sea, sí. está en la casa intentando ordenar, intentando li, limpiar y jo, la ves completamente perdida y es, es algo que realmente jo, uh, me afectó muchísimo. Y luego esa frase lapidaria la frase inicial. Que, que, que es increíble porque dedica a la película precisamente y lo voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que decía, pero básicamente voy a decir, dedicada a, a, la, a las personas a quien se le va a podrir antes la mente que el corazón. Sí. Y, y, y tengo que reconocer que al principio, sin saber de qué iba el tema, me quedé como, ¿pero qué quieres decir? Pero claro, lo ves clarísimo, ¿no? Esta gente que realmente pierde el cerebro, y, pero sigue, sigue viva, o sea, sigue amando y sigue pues, ¿no? con la, la vida de antes. Es algo muy bonito, una, una frase que no, no puedo olvidar. Sí. Y es una de estas experiencias grandes que creo que hemos tenido en, en este festival de momento.
0: ¿Y qué más? No, queda... es, una, es una experiencia durísima y sobre todo porque la, es, es, es curioso ¿no? la, la forma en que la plantea Gaspar Nové, que este hombre es un hombre atado al cine, es un, un escritor de cine, el, el personaje que hace Argento. Y, y precisamente él está escribiendo un libro acerca del cine y los sueños y habla mucho, a, algo que me conmovió, hablaba mucho de lo que uno vive en la gran pantalla, ¿no? Uh -huh. Cuando uno va a un teatro y es que uno se mete como una película dentro de una película, o sea, de un sueño dentro de un sueño y lo, y lo vive de una forma totalmente distinta. Y ahora pues, pues nada, o sea, eh, todo se va perdiendo, todo va muriendo. Y, y este personaje hoy madrugamos como a leer cosas de, 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 de Gaspar Noé porque no, no sabíamos mucho de la película, como, como lo ha hecho Mar nos metemos en los festivales sin leer muchísimo, sin nada, simplemente para que las películas nos sorprendan. Sí. Y, y claro, anoche lo hablábamos, decíamos, algo le tuvo que pasar a este hombre para tener esta transformación, para hacer esta película de esta manera. Y sí, eh, Gaspar Noé... Contaba en una entrevista que hace poco se muere, tuvo como un, una cosa cerebral que casi le borra todo el cassette y pues sobrevivió a ello, estuvo dos meses en el hospital, después salió a recuperarse y tales y se fue a visitar a sus padres, su mamá murió de, 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 de después de sufrir demencia, su mamá, su mamá perdió la lucidez totalmente y, y un par de años después murió y su papá es un hombre lúcido, pero de todos modos él quiso hacer este homenaje por muchas cosas, primero por sus padres y segundo porque él, él casi muere, o sea, él, él por un momento casi pierde eh, casi su cerebro, es, es, eh, eh, se le huela todo lo que tenía en la cabeza, o sea, casi pierde absolutamente toda la memoria, entonces eh, esa película está realizada de esa forma y hoy antes de comenzar la, la función de la mañana de esa um, Drive My Car, eh, me encontré con nuestro gran amigo Ed Langman que siempre nos acompaña acá y me decía Ed, eh, es que claro, lo que ha hecho él es, es, es mostrar también, demostrar que puede hacer otro tipo de cine más allá de la, de la psicodelia y la locura y demás y eso demuestra el gran talante, el gran director que es Gaspar Noé y lo que nos ha regalado este hombre con esta película, pues hombre, yo creo que la, llevamos, la llevaremos en la piel, en la memoria
1: por mucho tiempo. Sí, además es, es lo que decíamos, es, es, estamos ante un Gaspar Noé diferente formalmente, pero de foso, ¿no? de, de, de las emociones, sigue siendo igual, porque realmente nos dejó completamente trastornados. O sea, fue una experiencia muy, muy brutal, o sea que es, es una de las grandes películas que destacamos ya de entrada de este festival. Y luego, pues uh, podemos saltar si quieres a, a Paul Verhoeven, que es otro director que, que también hemos seguido, ha hecho cosas uh, interesantes. Vimos, ¿Que se han estrenado aquí? Sí, muchísimas. Bueno, de, desde instinto básico en su momento sí. y otras patrañas que hizo. Pero luego vimos aquí, ¿fue en este festival que vimos? Él? él, sí, vimos aquí. Fue él, el anterior sí. con Isabel Hubert. Uh, que es una película que también es como muy loca, pero tiene su, su punto interesante. Y aquí nos presenta uh, uh, Benedetta. Jésus qui a Benedetta. C'est Jesús quien me fait ça? eso. stigmates. jésus Jesús Cristo
0: ha elegido nuestra bienvenida. Santa Benedetta. Benedetta.
1: Vous ¿Me encuentras tan pronto a creer en este miracle? Creo que no lo crees. Está basado en un caso real, pero sin ser, por supuesto, una... Bueno, habría que ver qué tan real, ¿no? Sí, sí, tendríamos que verlo. Pero sí es verdad que, que adapta, se, se coge al hilo de, de algunos documentos que cuentan el caso de esta monja que, bueno, aseguraba ver a Jesús uh, y, y que sufría estigmas, su, según Exacto, ella. sufría estigmas, le salía la sangre en los puntos donde Jesús fue supuestamente herido. Y, y aquí empieza el debate, ¿no? Es de decir, ¿esta mujer está uh, basada en, ¿no? O sea, es una experiencia que sufre en, en, en persona y en verdad, o está fabricando aquí esta historia y se aprovecha un poco de, de todo, ¿no? Y, Nada, la verdad es que me sorprendió mucho el punto de humor, porque es, es una película bastante divertida y creo que esto quizá la hace un poco más actual, ¿no? Porque tiene ese sentido de humor que todos estamos celebrando en el cine. Y, pero bueno, es, es también otra historia que la, yo la devoré entera, me, me gustó mucho, me interesó. Tiene ese punto también transgresor de la sexualidad, ¿no? Porque es una monja que se enamora de otra monja. Pero, tío, o sea, bueno, me, me pareció, me gustó. La verdad me gustó. A mí me gustó. No vamos
0: a, no vamos a, a revelar Ay, un detalle no, muy... No hace
1: falta. Entre. No hace falta relevar,
0: <risa> revelar un detalle eh, muy preciso que está en la película, que es como un tótem, pero pues sí. es que ya lo averiguarán. Eh, a mí también me gustó mucho esa pe Es muy él, ¿no? Es sí. esta peca muy él, hay, hay, digamos que, que, que estás como metido en un género y te vas para otro, saltas de una cosa a la otra, sí. es muy loco, pero en el fondo está este tema de la fe, de la religión y creo que ella es la religión, ¿no? O sí. sea, uno no... Ella, eh, exacto, la entonces... La eh, sí, me acuerdo como de... de, de hay, un, hay un pasaje bíblico de San Mateo... Eh, en donde en donde Jesús le pregunta si, si, si cree en él o no y entonces dice bueno si tienes que creer creo no sé no sé si estoy eh, con San Mateo quién fue el que eh, el, el que no creía y entonces mete tu dedo en la llaga para que creas pues porque estoy sangrando de verdad y tales entonces claro. es un cuento bíblico y me perdonarán pues si me, me equivoqué santo y, y y entonces esta película es eso ella es eso o crees o no crees uh -huh. porque hay más allá de la religión es verdad lo que lo que lo que está detrás es real eh, estas cosas apócrifas eh, son reales qué pasa detrás y creo que Benedetta tiene mucho de eso no sí, está, sí. Está, está, creo que, que creo que está está Santo Tomás Santo Tomás Santo Tomás repito
1: Santo Tomás era el hombre que no
0: creía entonces eh, está está muy bien nos, nos nos gustó muchísimo la devoramos sí, sí y tienen unos elementos pues, muy curiosos, muy chistosos, pero en el fondo tiene un fondo, un fondo importante, sí. ¿no? Un fondo importante que es la,
1: la, el creer o no sí, creer. Exacto. Eso, yo creo que está, es el gran logro de esta película. Sí. Que, insisto, uh, es de esas películas que, si no entras, la vas a encontrar un despropósito. Porque sí que tiene un punto roza a uh, lo paródico, ¿no? Hay un momento en el que te planteas, ¿pero esto está en serio o qué mierdas? Y, y claro, si, si entras y encauzas bien un poco, el tema yo creo que entonces es cuando la puedes disfrutar o sea que, que está bien otra que, que pescamos ¿eh? de este primer, de este primera semana y luego qué más vimos ayer no, otra pero, que nos gustó? vimos una que nos gustó
0: muchísimo mm. que venía antecedida con una no sé si por una polémica que se llama the worst person in the world como sí, la persona la, la, la peor, peor persona, persona del, del mundo For all to see and hope that understand why. Ending the game is
1: like changing the name of your favorite song. Si tú eres feliz de si todo lo demás.
0: Sí, amo. Pero no y al final lo que nos quedó de esa película es que la peor persona del mundo somos todos, porque sí. la película de una mujer es un ser humano, uh -huh. es un ser humano con, con defectos, con virtudes, eh, con temores, y, y, y todo lo que vemos en la película es acerca de esta chica que se mete en diferentes relaciones, que, que toma diferentes carreras hasta que se encuentra a gusto con lo que de verdad quiere, hasta que descubre qué es lo que necesita. Y cambia múltiples y cambia veces. cambia múltiples o sea... veces. Pero tiene errores, sí. como como todos los hemos tenido. Claro. Eh, se equivoca o no se equivoca, simplemente aprende. Creo que la vida es de experiencia, y ella va aprendiendo sobre la marcha en donde debe estar. Y, y la película llegó como antecedida con una polémica, porque hablaban de, de feminismo y a mí, o sea. No lo veo por ningún lado nada de feminismo. Es un ser humano, como todos nosotros, uh -huh. con errores y virtudes, repito. Y la película está muy bien y ella está fantástica. Sí, o sea, eh. esta película es, nos encantó. Y lo hablo en plural porque sé que también sí, te gustó sí, muchísimo. No, no, es y ella así. está fantástica. Y la película, hombre, nos toca, nos toca porque es que somos. O sea, si, si hablamos de, 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 de personas eh, que peores o no, no es que no las hay. Simplemente todos tenemos virtudes, defectos. Hemos
1: cometido múltiples errores y aquí y aquí seguimos. Claro. Y en las relaciones efectivas, ¿no? esta, esta mujer empieza una relación con un tío y luego, pues bueno, es, es lo que pasa, lo hemos vivido todos de alguna oh, forma. O, sí, sea, o sea, te das cuenta de que quizá tú vas por un lado y la otra persona igual evoluciona, pero no ni al mismo ritmo ni a la, ni a la misma dirección. Y bueno, pues es, es lo que tiene la vida. Vas cambiando y vas, vas buscando un poco, intentando encontrar uh, el sitio donde crees que debes estar. ¿no? Y creo que si con algo uh, sintonicé mucho, precisamente fue... Con, con, creo que describe muy bien lo que decías ahora, ¿no? La simplicidad de la vida. Sí. O sea, con esas complicaciones y esos misterios y, y esas, esas cosas que te encuentras que no sabes uh, qué hacer, ¿no? Y si, si, bueno, si, si vas a tener éxito, si va a ser un fracaso, o, o, o bueno, si lo estás haciendo bien. Y creo que, que eso lo, lo logra muy bien esta, esta película. Y además es que es una película, mmm, una comedia divertida, humana. Ah, y tiene
0: momentos fantásticos. Sí, momentos, tiene momentos
1: fantásticos. Sí, sí. Está
0: muy bien. Y, y la chica, bueno, que siente deseos como todos. Claro. Y, y folla y, y la pasa rico y tal. Y bueno, sí. eh, se despierta con uno y después con el otro y ya está. O sea, es, es la vida. Es lo, lo que vimos en la pantalla con esta película es la vida. Uh -huh. Es la vida. Y, y de ahí la tomo yo. Y creo que está muy bien planteada por su director. Eh, lo ha hecho muy bien. Yo incluso por un momento, porque... Les digo que nosotros siempre leemos Después de que, de que las películas eh, se, las hemos visto eh, <risa> Pensé que la había dirigido una mujer ¿No? Uh -huh. Mira Sí, sí lo, la, la dirigió un, un señor Y, y está o sea, la verdad, me ha gustado muchísimo sí. y creo que
1: ella ganó en Cannes, ¿no? Ella ganó el premio a Mejor Actriz y creo que merecido porque realmente su uh, interpretación es, es prodigiosa y además porque pasa como diferentes estados, ¿no? De, de, de años, pasa, pas, pasan diferentes... Sí, y está muy bien. Y ella como incluso físicamente, ¿no? Se transforma un poco y, y no sé, cam caminas de la mano de, de esta mujer para encontrar un poco, pues, uh, el, el sitio donde ella merece, ¿no? o quiere estar um, en la vida. O sea, que es otra de estas películas que, que vamos a, a rescatar de, esta, de, de este festival. Y, a ver, sí, joaquín Thier, ¿no?, se llama Joaqu el tío. Joaquim Thier es el, es, el, es el director de la película, que ya había hecho una película que se llamaba Telma, y, y sí. Es verdad, Telma, esta la vimos. No la vimos claro, aquí en, creo que en, en esta el festival. la vimos aquí
0: en el festival hace un tiempo. Creo que fue en el 2000. ¿Cuál fue? Creo que fue en el 2017, ¿no? No recuerdo muy bien, la verdad. Yo no la recuerdo muy bien tampoco. Pero bueno, creo que está. Ahorita estoy viendo que está en la plataforma de Hulu. Sí. Eh, pero, pero esta película recomienda: si se la encuentran por ahí, véanla porque
1: está muy bien y ella está increíble. Sí, esto, estas películas que, que hemos mencionado ahora, uh, cuando tengamos fechas de estreno, vamos a compartir un poco más de información. Más que nada para que, si las queréis uh, recuperar, podáis poneros un poco al día. Esperemos que los estrenos a regresar un poco a su plan uh, de antes de la pandemia, de momento hay cosas que sé que se están posponiendo de nuevo pero bueno, uh, ahí estamos un poco para destacar las cosas así importantes y luego uh, eh,
0: yo, Ah bueno, y también estuvo una película que se la recomendamos desde acá que va a estar en el Festival Internacional de Cine de Bogotá mm. el BIF que es Flick que, sí. la está, que la están presentando aquí también. Se presentó ayer para la prensa y la industria. Sí. Eh, esta película ya
1: la habíamos hablado aquí en sí, nuestro programa, en, ¿no? está en nuestro primer programa, si recuperáis el episodio, uh, el de Sundance, dedicado al Festival de Sundance, es donde vimos esta primera película, que es un documental de animación sobre precisamente un refugiado afgano, si no recuerdo mal. Sí. Que, que, que se, se Precisamente, fíjate uh, cómo han cambiado las cosas desde desde este verano, ¿no? Con esa salida estrepitosa de, de las tropas americanas de, de Afganistán. Bueno, da igual. El, pues es un refugiado que um, escapa del país y, y cuenta un poco, pues, experiencia. Es un testimonio real, pero hecho en, en animación y es una película que nos gustó mucho en su momento y aquí ha gustado mucho también. He, he leído ya varias críticas que la destacan y además dices Juan que estará disponible en Bogotá. O sea que... Qué fantástico. Y si te parece, acabamos con un apunte. Es una película que solo vamos a introducir y que creo, no sé si se puede decir, se va a ver en Bogotá también. Se, puede se va a ver
0: en Bogotá, se va a ver en Bogotá, sí, es Titán, se va a ver en Bogotá. Titán. Y es una
1: puta T locura. <risa> <risa> Titán o titanio, no sé si se va a introducir. Es, es titanio el, el material, titanio. Um, y esta película la, la, la he visto solo yo porque, uh, ¿no? Tú, Juan, tiene, tienes mil cosas... Uh, en, en la cabeza y, y miles de tareas, uh, pero la vas a recuperar la semana que viene. Así que, si quieres, dejemos los comentarios para. Sí, el... porque el, ese, se nos viene un especial bonito con la directora. Claro. Eh,
0: vamos a tener la oportunidad de estar con ella el próximo martes, entonces nos vamos a guardar estos comentarios para el
1: próximo martes de esta bestialidad de película. Sí, Titán, uh, que es, es, yo creo. Mmm, de lo más bizarro que he visto en los últimos años O sea, es algo que realmente requiere un poco de, de, de determinación y, Pero que bueno, es muy interesante Tengo muchas ganas uh, de que la veas Y que la podamos comentar aquí Así que nada, de hecho vamos a ver otra película ahora mismo Estamos aquí, en el, hemos llegado a patas subiendo por Broadway Estamos en el Lincoln Center Y todavía tenemos un ratín Así que nada, vamos a matar un poco el tiempo y esto sirva un poco de aperitivo de lo que hemos visto hasta el momento y vamos a, a regresar la semana que viene con el resto de películas que hayamos visto. Vale, perfecto. Eh, vayan a los
0: festivales, esta es una recomendación eh, para la gente que está sobre todo en Bogotá o que nos escuche. Los festivales, yo siempre lo he dicho, son los últimos pasiones del cine el cine independiente y las cosas que se ven en los festivales no, no regresan más, no, no, no se pueden recuperar. Disfrútenlas, eh, se están haciendo muchos esfuerzos para que los festivales subsistan, para que los festivales se mantengan y lo que hemos visto aquí es extraordinario y lo que veo que va a Bogotá va a ser chéverísimo también, entonces vayan a los festivales, apóyenlos y nada, y seguiremos aquí contándoles desde este New York Film Festival que siempre nos trae grandes sorpresas.